0: Cięcia. Witam w Pechowe Love, czyli w podcaście, w którym czytam wasze nieudane historie miłosne. Ostatnio miałam rozkminę na temat miłości i czym tak naprawdę ona jest. Jak coś, to dalej nie znam odpowiedzi, ale zapytałam też was, co sądzicie, jakie wy macie przemyślenia. Bo słuchajcie, ostatnio dowiedziałam się, że są komentarze na Spotify i je wszystkie przeglądnęłam, także bardzo za nie dziękuję. I szkoda, że się nie da na nie odpowiadać, przynajmniej ja nie widzę takiej opcji. Ale postanowiłam, że w takim razie, skoro wy napisaliście, co sądzicie o miłości, to ja po prostu przeczytam wasze odpowiedzi. Ten odcinek nagrywam z wyprzedzeniem. Jak wy go słuchacie, to ja od kilku dni jestem w Trójmieście. Także może i nie mam bardzo dużo komentarzy, ale i tak za nie dziękuję. Pierwszy komentarz. Mi się wydaje, że miłość to uczucie, które chcemy dawać i być obdarzani tym samym, myśląc o tym, by siebie wzajemnie uszczęśliwiać i nie szkodzić też sobie wzajemnie. Kolejna definicja miłości. Uważam, że miłość to największy rodzaj przywiązania, jaki się zna. I kolejne. Sama doświadczyła miłości tylko raz, ale w mojej opinii to chyba osoba, przy której czujesz, że cię nie zostawi, uśmiechasz się, gdy o niej myślisz i poprawiać te gorsze dni. I następne. Ja uważam, że kochać jest łatwo, że nie ma tej jedynej prawdziwej miłości, a reszta to fałszywa. Jak wydaje nam się, że kogoś kochamy, to raczej jest to szczere, nawet jeżeli kiedyś się to skończy. I jeszcze jeden Wasz komentarz. Według mnie miłość to po pierwsze uczucie odwzajemnione. I to ogólnie taka przyjaźń plus pociąg do drugiej osoby. Bardzo fajne macie definicje i rozkminę temat miłości. Ja sama wspominałam o tym, że są różne rodzaje miłości. I taka do innych ludzi, i taka do samych siebie. Wśród tych komentarzy bardzo mi się podobała taka uwaga na temat tego, że kiedy kogoś kochamy, to automatycznie uśmiechamy się, gdy myślimy o tej osobie. Coś w tym jest. W ogóle nasz organizm daje nam pewne sygnały, kiedy jesteśmy obok osoby, która nam się podoba. Chyba to są te tak zwane motylki w brzuchu, chociaż ja wiecie co, zawsze miałam taki ścisk w żołądku. Taki nieprzyjemny. I tutaj też ktoś z was wspomniał o tym, że kiedy kogoś kochamy, to czujemy, że ta osoba nas nie zostawi. I ja chyba bym tutaj polemizowała, bo tak powinno być, ale życie weryfikuje różne scenariusze i osoby, którym ufaliśmy, no niekiedy nas zostawiają. Nie chcę w ogóle brzmieć jakoś tak mega pesymistycznie, ale no raczej większość z nas już miała jakieś doświadczenia miłosne, a jak wiecie medal ma dwie strony, także doświadczaliśmy tych miłych uczuć, jak i tych nieprzyjemnych. Padło też stwierdzenie, że kochać jest łatwo. Nie wiem, chyba mimo wszystko nie każdemu. Wydaje mi się, że to też przez to, że jeżeli przejedziesz się na pewnych ludziach, to budujesz w swojej głowie pewne schematy, lęki, obawy i na przykład dystansujesz się, bo uważasz, że to jest bezpieczniejsze niż żeby się zaangażować. Chociaż zauroczyć się na pewno jest łatwiej. Ale kochani, zauroczenie to dla mnie co innego. Jedna z osób napisała też, że miłość to uczucie odwzajemnione. To jest taka szczęśliwa miłość. Ale wielokrotnie myślę, że ktoś z nas czuł ogromne emocje do drugiej osoby i wcale nie dostawał tego w zamian. Nieodwzajemniona miłość jest strasznie bolesna. Żeby nie kończyć tego wstępu tak ponuro, to oczywiście życzę Wam, żeby Wasza miłość była odwzajemniona. I w sumie, żebyście nawet się nie musieli zastanawiać nad definicją miłości, tylko żebyście po prostu ją w sobie czuli. No, takim ładnym teraz wstępem możemy przejść do waszych historii. Mam dla ciebie historię. Nie do końca randkowa, ale śmieszna. W zeszłym roku, tuż przed Bożym Narodzeniem, pojechałam z moim chłopakiem do jego rodziców. Miałam tam zostać kilka dni, a potem na Wigilię wrócić do swojego rodzinnego domu. Rodzice mojego chłopaka mieszkają na wsi, mają gospodarstwo, czyli rano jest zawsze dużo roboty. Tego dnia mój chłop wstał wcześniej, wyszedł gdzieś, a ja zostałam sama. Jeszcze trochę się zdrzemnęłam, aż wreszcie stwierdziłam, że czas się ogarnąć. Wstałam, zabrałam ręcznik zamierem wzięcia prysznica. Wchodząc do łazienki, ogarnęłam, że nie ma prądu. Cóż, na wsi czasem się to zdarza. Rozebrałam się, zapaliłam latarkę w telefonie i wlazłam pod prysznic. Nagle chlub! Czuję jak moja noga wpada w jakąś wodę i coś śliskiego otarło się o moją nogę. Spanikowałam, krzyknęłam i chwyciłam za telefon, żeby poświecić latarką. Okazało się, że w prysznicu stała miska, a w niej siedział karp. Co gorsza, pływał do góry brzuchem i patrzył na mnie swoimi martwymi oczami. Krzyknęłam jeszcze raz. I ja pierdolę, myślę sobie, zabiłam karpia. Pewnie dostał zawału albo coś, jak wlazłam do tej miski. Owinęłam się ręcznikiem i wciąż z tą mokrą stopą wypadłam z łazienki i wpadłam na tatę mojego chłopaka, który akurat przyszedł sprawdzić, co z prądem. Zaczęłam mu gorączkowo tłumaczyć, że zabiłam karpia, że on musiał dostać zawału, że jak krzyknęłam, on pewnie też w duchu krzyknął i umarł. Leży teraz do góry brzuchem. Tata mojego chłopaka zdawał się być rozbawiony tym wszystkim i poszedł do łazienki sprawdzić, co z karpiem. Po czym za chwilę woła mnie i mówi Patrz. Karp żyje, lis mu nie jest. Udawał tylko. Okazało się, że karpie jak mają mało powietrza, to pływają tak bardziej brzuchem do góry i za bardzo się nie ruszają. Oczywiście cała rodzina mojego chłopaka miała ubaw, że przestraszyłam się karpia i że myślałam, że go zabiłam. A no i jak wrócił mój chłopak, to się okazało, że karp ma na imię Andrzej i że mój szwagier złowił go rano i przywiózł do rodziców z zamiarem zabicia na Wigilię. Dziękuję za historię. Wiem, że ona nie jest randkowa, ale jest tam motyw chłopaka. Słuchajcie, pozwoliłam sobie ją przeczytać, bo <głos> bardzo mnie rozbawiła. Myślę, że takie odstępstwa czasami od tych randek y, też są ok, Ale nie poczuwajcie się, już wracam do tematu randek. Ogólnie to biedny karp. <głos> I ty też biedna, bo nabrałaś się, a raczej on cię nabrał. To jest karp prankster. Także no, taka historia na wstęp. I lecimy z kolejną. Jestem na kierunku anglojęzycznym, co wiąże się z tym, że gdy na przyjeżdżają studenci z Erasmusa, najczęściej są wrzucani do mojej grupy. Na pierwszym roku przyjechał m.in. typ z Armenii. Zagadywał do mnie, ale i tak utrzymywałam dystans, bo chciałam się ewentualnie pokumplować. Szybko się okazało, że typ ma dość specyficzne poglądy. Cały czas opowiadał wszystkim o tym, jak bardzo jest niezadowolony z tego, że wszyscy gadają o wojnie na Ukrainie, a w Armenii też się dzieje źle i o tym to już nikt nie mówi. Zaświeciła mi się czerwona lampka, bo rozumiem jakiś rodzaj frustracji, ale w mojej opinii wojna to taka sytuacja, w której jakiś wyścig pod tytułem Kto ma gorzej naprawdę nie powinien mieć miejsca. Oprócz tego typ cały czas próbował mnie ściągnąć do swojego mieszkania. Nie muszę chyba wspominać o tym, że zaproszenia zawsze miały miejsce wieczorem lub w nocy. Raz zgodziłam się go oprowadzić po mieście i oczywiście musiałam odmówić zaproszenia. Typ zawsze miał wymówkę. A to mnie nauczy grać na gitarze... A to mu plecak zszyje, bo biedaczek nie umie szyć. W końcu powiedziałam mu, że nie czuje się komfortowo z pójściem do niego do mieszkania. Niby zrozumiał, ale nie zmienia to faktu, że gdy plecak mu się zepsuł, to po raz kolejny znowu zostałam zaproszona. Wkurzyłam się i dałam mu jakąś starą igłę i nitkę, żeby sobie sam poradził. No i nie uwierzycie, nagle nauczył się sam szyć. Jednakże nitki i igły nigdy nie odzyskałam. Teraz przechodzimy do apogeum historii. Bo to, że typ ewidentnie przyjechał sobie znaleźć jakąś laskę na noc i chyba średnio rozumiał angielski, skoro słowa, że nie czuję się komfortowo z tym, że miałabym pójść do twojego domu, były dla niego zbyt trudne do zrozumienia. Słuchajcie. Obserwowałam jego Instagrama. Na insta stories, oprócz podniosłych apeli nawołujących do zaprzestania użalania się nad tą Ukrainą i zainteresowania się Armenią, zobaczyłam coś, czego się nie spodziewałam. Na granic lotniska, na którym dziewczyna wpada w jego ramiona, a on da jej kwiaty. Oczywiście tuż po powrocie do kraju. Nie muszę chyba wspominać, że przy okazji prób zaproszenia mnie do mieszkania pytał, dlaczego się rozstałam z chłopakiem, pocieszał i mówił, że nie ma dziewczyny. Wychodzi więc na to, że był to typ nie dość, że mający problem ze zrozumieniem podstawowych komunikatów, to jeszcze prawdopodobnie typ zapominalski. Nie wiem na ten moment, co u niego słychać, oprócz tego, że nadal chciałby, żeby konflikt w Armenii był głośniejszy niż ten na Ukrainie. Serdecznie pozdrawiam. Wow. Potężna historia. Trafił Ci się bardzo specyficzny koleś, szukający, jak sama to nazywałaś, kto ma gorzej w konflikcie wojennym. To jest w ogóle dla mnie absurdalne. Ale też fakt tego, że potrafił na Ciebie tak naciskać, napierać i ciągle zapraszać do mieszkania, mimo wyraźnego sygnału nie, to jest bardzo duży red flag. Bardzo tutaj szanuję autorkę za taki chłodny, analityczny umysł i nieangażowanie się w te relacje, bo jeżeli ktoś Cię ciągle zaprasza na chatę, a Ty odmawiasz, to w pewnym momencie, kto wie, może nawet będziesz mieć wyrzuty sumienia, że mówisz nie. A to jest okej. Okay. To jest rada dla wszystkich. Nie dajcie sobie wjechać na psychę. Jeżeli nie czujecie się dobrze w jakimś towarzystwie, to prawdopodobnie Wasza intuicja Was nie zawodzi. Wisienką na torcie to już jest w ogóle to, że ten koleś Cię okłamał, mówiąc, że nie ma dziewczyny, po czym magicznie wita jakąś kobietę na lotnisku z kwiatami, no. Wow. No cóż, no. Widocznie zapomniał, że ją ma. Ach, ci zapominalscy ludzie, co? Ej, a może właśnie po to powstały te statusy na Facebooku? Gdyby ktoś jednak zapomniał, że jest w tym związku. Kolejna historia jest od pewnego pana, który już wysłał mi wcześniej swoje historie. I dzisiaj podzielę się kolejną z nich. To było kilka lat temu. Miałem stałą pracę, studiowałem zaocznie i niestety z powodu wybranego kierunku nie miałem zbyt dużo do czynienia z płcią przeciwną. Owszem, uczestniczyłem w wypadach studenckich, ale po przejściu przez próg imprezowni z dudniącym techno uciekałem do zacisza swojego domu. Socjalnie integrowałem się, ale poprzez fotografię. Miałem już wymarzony sprzęt, a stary chciałem sprzedać, by nie zalegał na półce. Trafiła się zainteresowana para, spotkaliśmy się w centrum i na spotkanie owszem przyszła ta para, ale z dobrą koleżanką, która wpadła mi w oko. No i zamieniliśmy ciekawą rozmowę, ale jak to bywa w moim przypadku, numeru nie wziąłem, bo stres i wszystko inne. Po kilku tygodniach wpadłem na pomysł, że dostarczę brakujące akcesoria wspomnianej parze, a w zamian dostanę numer do tej dziewczyny. Zbierałem się do napisania przez kilka dni, ale w końcu się udało. Popisaliśmy chwilę, po czym dowiedziałem się, że wyjeżdża za granicę. Podczas naszych rozmów usłyszałem od niej, że jest taką taneczną osobą, muzyczną, śpiewa w zespole, maluje. Pomyślałem sobie, że kurczę, coś fajnego, w końcu twórcza i przemiła osoba, z którą można powiązać pasję. No i wyjechała. Co jakiś czas dostawałem od niej zdjęcia z wernisarzy. W głowie rysowałem sobie, że udało jej się podpisać kontrakt i maluje dla jakiejś firmy czy cokolwiek innego twórczego. Tutaj powinny zapalić się lampki, bo pisała do mnie zawsze dwa razy. Pierwszy raz chwaliła się co i jak. Natomiast po kilku godzinach druga wiadomość była mocno smutna i wręcz przepełniona przekleństwami odnośnie wyżej wspomnianej pracy. Po miesiącu udało nam się zdzwonić. Było okej, okay, ale miałem wrażenie, że jest na jakiejś dużej imprezie, bo co chwila ktoś przechodząc koło niej, wieszał się jej na szyi i krzyczał do telefonu z bzdur. Wisienką na torcie był SMS o 4.30, że przejba pieniądze, a ja jako gentleman mam jej przydać trzy funty na metro. No cóż, wróciłem do swoich zajęć, traktując wspomnianą wiadomość jako żart. W końcu wróciła. Dała znać, że właśnie ląduje i za kilka dni wybierzemy się na umówioną randkę. To kilka dni zajęło jej trzy tygodnie. Po telefonie do niej umówiliśmy się. Pasowała jej wyłącznie środa, co sprawiało, że do miasta wybrałem się autem. Mieliśmy się spotkać pod teatrem. Tłumaczyła mi wiele razy, że często grywa w tym lokalu. Weszliśmy do środka, klimat był mocno romantyczny. wino wyeksponowane na wystawie, ktoś próbował swoich sił na fortepianie a u dołu zobaczyłem znajomą twarz fotografki, na którą od czasu do czasu trafiam na eventach. Liczyłem, że zostaniemy, ale Gosia postanowiła inaczej. Według niej było za cicho, więc wyszliśmy szybciej niż weszliśmy. Mieliśmy pójść do kawiarni, aby porozmawiać, a trafiliśmy do głośnego, przepitego studenckiego lokalu. Na start wypiła kiliszek wódki przy barze, a ja stałem obok. Ruszyliśmy do stolika, który był najbliżej głośników, no, mi nie przeszkadza muzyka, ale jak siedzisz pod głośnikiem, to na pewno trzeba pokrzyczeć, by ktoś cię usłyszał. Rozmowa nam się nie kleiła, a każdy temat, jaki próbowałem narysować, był poddawany live weryfikacji. To znaczy sprawdzała to, co mówiłem na telefonie, kiedy ja siedziałem tuż obok. Zainteresowania z jej strony nie było. Owszem, słuchała, ale nie opowiadała mi zbyt wiele o sobie. Jeżeli mówiłem o czymś, co ją interesowało, to temat przepuszczała przez telefon i opowiadała o tym, co jej wyskoczyło na Wikipedii. Nawet podczas opowiadania jej o czymś potrafiła wstać i bez słowa pójść w stronę baru, co sprawiło, że kolejna szklanka lądowała na naszym stole. Uznałem więc, że czas wracać do domu. Nagle zasugerowała spacer. Może potrzebowała odreagować? Pomyślałem. Niestety nie. Podeszła do baru i wyciągnęła ogromną gitarę. Po drodze na rynek weszła do Żabki, gdzie kupiła wódkę, sok i papierosy. Sok wylała do połowy, po czym zalała wódką. Stanęła na środku i zaczęła grać i śpiewać. Na kartonie napisała, zbieram na studia. Po około godzinie spektaklu, swoją drogą miała bardzo ładny głos, pozbierała pieniądze i chciała wracać do wspomnianego baru. Skończyło się na tym, że pożegnałem ją na przystanku. W drodze do auta wszedłem na chwilę do wspomnianego teatru i tam zamieniłem kilka słów z ludźmi, których znałem. Historia ta kończy się na jeszcze jednej sytuacji z tą teatralną panną. W drodze do domu z samochodu zobaczyłem ją ledwo stojącą na nogach i wieszającą się różnym facetom na szyjach. Od tamtego czasu już nigdy do siebie nie napisaliśmy. Powiem wam, że ta historia wydaje mi się taką idealną definicją pechowej randki. I ona wiecie, ma jeszcze cały background tego, że podoba ci się jakaś dziewczyna, ale nie masz odwagi zagadać. I w końcu znajdujesz sposób, żeby ją odnaleźć. Udaje Wam się spotkać po miesiącu, może dwóch, od kiedy ona wyjechała i wróciła. Ale kiedy się widzicie, to to jest totalna klapa. I niestety, ale wszystko idzie nie tak. Nie odpowiadaj jej ciche miejsce, więc idziecie do klubu, gdzie jest głośna techniawa i mnóstwo alkoholu. Ona non-stop pije, a Ty tak naprawdę nie wiesz co ze sobą zrobić. Pewnie też często w takich momentach budzi się chęć po prostu opieki nad drugą osobą zwłaszcza jeżeli dużo pije i widzisz, że ledwo stoi. Współczuję takiej randki. I mam nadzieję, że mimo wszystko nie myślisz o sobie źle. Pamiętaj, że jesteś wartościową osobą. No i to nie Twoja wina, że ta randka poszła w takim kierunku. Na tej historii w ogóle skończę dzisiejszy odcinek. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie. Oczywiście zapraszam do kontaktu ze mną poprzez maila dramcia.official.małpa.gmail.com albo na Instagramie dramcia.podłogaofficial. A tymczasem życzę Wam pięknego dnia albo wieczoru. Ściskam ciepło. Bez odbioru.